0: Všechno se stane zábavnější, příjemnější. To, čemu jsem čelil, byl skutečný opiový absťák.
1: A jedna legenda praví,
0: že závislost na kratomu je ostrašně moc horší než třeba na heroinu.
1: Tyhle látky mají silnější analgetické účinky než například takový morfín.
0: V době jeho píku zabíjel dost.
1: Ještě nejzačneme. začneme, máme tady pro vás malé upozornění.
0: V žádném případě nepodporujeme užívání jakýchkoliv psychoaktivních látek. Tento podcast slouží k předání relevantních informací, pobavení a minimalizování rizik spojených s drogami. Konzumace těchto látek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a neneseme za ni žádnou zodpovědnost. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Velmi křehké stavy. Já jsem Pavel a se mnou je tu Silva.
1: Ahoj, jestli se vám podcast líbí, tak budeme moc rádi, když nás podpoříte třeba sdílením mezi své kamarády, které by mohly tyhle témat zajímat, nebo nám třeba jen hodíte follow na náš Instagram, Facebook a napíšete nám cokoliv, co máte na mysli.
0: Přesně tak. My si tu dneska budeme povídat o Kratomu, což je opravdu pozoruhodná droga nedroga.
1: Ha, jdeme na to!
0: Kratom. Anep na speciosa je tropický strom dorůstající se až 25 metrů. Je z čiledi kam patří například i káva. Pochází z jihovýchodní Asie, což je oblast Thajska, Indonésie, Malajzie, Sumatry, Bali nebo třeba Borňa a tam se používá jako léčivo už pár stovek let. Kratom se může užívat různě. V Asii se tradičně žvíkají jeho listy, a to buď suchý nebo čerstvý. Aby se však dosáhlo požadovaných účinků, tak je zapotřebí toho sežvíkat opravdu hodně. Bohužel je kratom docela hořkej kvůli vysokému obsahu alkaloidů.
1: Jo no, a v Evropě a Americe se často užívá v prášku nebo extraktu. Extrakt bývá v tabletkách a ten prášek se většinou užívá ve formě čaje. Ten se potom může rovnou pít vlastně i s tím práškem a nebo se nechá 15 minut dlouhovat a pak se ten prášek středí. Když to ale samozřejmě pijete s tím práškem, tak je to potentnější.
0: Jasně, a jak jsem říkal, že je to právě hodně hořký, tak třeba u nás a v Americe se dělá to, že se kratomový čaj kombinuje s džusem, anebo třeba s čokoládovým líkem.
1: Jo, je fakt, že hlavně čokoláda dokáže dost dobře tu jeho hořkost. Ještě co se týče třeba těch džusů, tak pokud člověk použije například nějaký pomerančový nebo třeba grepový, tak tím i vlastně zesílíte ty účinky toho kratomu, protože tyhle ledžusy obsahují kyselinu citrónovou, která pomáhá rozložit některé potentní alkaloidy v tom kratomu a ty potom naše tělo dokáže lépe vstřebat.
0: Vidíš to, tak si pojďme rovnou říct, jaké jsou teda jeho základní účinky. V malých dávkách, což je 1 až 2,5 gramů, působí jako mírný stimulant, něco jako káva. Akorát bez toho vnitřního neklidu nebo roztěkanosti. Taky ten účinek může potom trvat až třeba 5 hodin Střední dávky, 2,5 až 5 gramů, mají už více euforický efekt. Všechno se stane zábavnější, příjemnější a pak silné dávky, které už mají kolem 5 až 8 gramů, tak mají hodně opiátový účinek. Tyhle dávky způsobují vyklidněnost a jsou spíš sedativní a hodně ulevují od bolesti.
1: Jo a ještě je potřeba zmínit, že dávkování u se hodně liší na jeho odrůdě, zpracování a i kvalitě. Taky opravdu hodně, hodně záleží na člověku, což jsme si ověřili vlastně i na nás dvou, protože mě například stačí půl gramu, kratomu a efekty už cítím, kdežto to, to běžo, tak ty se dáš čtyři gramy a necítíš prakticky nic.
0: Jo, no, vlastně nevím, čím to je, ale rozhodně se necítím tak, že bych to musel pušovat nějak dál.
1: Každopádně pojďme si ještě říct něco málo o legislativě. V roce 2019 o něm FDA, teda Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, řekl, že není dostatek studií a důkazů k tomu, aby se dalo s jistotou říct, jestli je bezpečný ho užívat. Samozřejmě i přesto ho spoustu lidí požívá. Co se týká legálnosti, tak to má každý stát trochu jinak. Pokud vás zajímají konkrétní státy, tak určitě doporučujeme stránku kratomscience.eu, kde pod kolonkou kratom legality můžete najít kterýkoliv stát. Tady bych se zaměřila hlavně na Českou republiku.
0: U nás je kratom legální, ale protože není schválený ani jako potravina, ani jako lék či doplněk stravy, není ho možný k těmhle účelům prodávat. Může se teda u nás prodávat pro studijní účely nebo třeba jako sběratelský předmět?
1: Jo a to vede k tomu, že u nás vlastně kratom postrádá jakoukoliv kontrolu kvality. Většinou ani koncový prodejce nemusí vědět, jak je to zboží kvalitní. Kratom se u nás většinou něčím ředí, aby z toho šli větší peníze samozřejmě, a klidně může obsahovat i nějaký škodliviny. Takže pokud se rozhodnete kratom vyzkoušet i jinak než jako třeba zběratelský předmět, rozhodně je důležitý najít si nějakého ověřeného dodavatele. Rovnou to můžeme pozdravit našeho kamaráda Jirku, o kterém se traduje, že spadl do hornce s kouzelným kratomem, když byl malý.
0: Ahoj, Jirko. Naopak, třeba ve většině států v Americe si kratom můžete koupit všude možně. I když prvotně FDA představilo potentní látky v kratomu jako opiáty a doporučilo jejich umístění na seznam kontrolovaných látek do kategorie mezi LSD, MDMA heroin a třeba marihuanu. Minimálně teda hodně divný, že se MDMA řadí na stejnou lačku jako Heroin a docela mě to zaráží.
1: No hlavně LSD na stejnou lačku jako Heroin to mě zaráží ještě víc.
0: Kvůli tomu, že se v Americe celkem dost běžně předepisují látky jako je. Xanax nebo Valium, co jsou látky s dost podobným účinkem jako opiáty a rychle na nich vzniká fyzická a psychická závislost, tak si závislí lidé najdou kratom a uznají ho jako hodně dobrý substituent, který jim ty léky nahradí, protože nemá tak nepříjemný vedlejší účinky a podlačí ty abstinenční příznaky.
1: Taky to hodně lidí právě využívá ve větších dávkách k třeba chronických bolestí na místo právě těch opiátů, protože kratom je vzhledem k závislosti a těm vedlejším efektům daleko mírnější než třeba takový oxykodon nebo morfín tak. No a teď bych si sem chtěla odložit trošku chemie. Když tak mi dejte vědět, jestli vás zajímá i ta chemická stránka právě těch probíraných drog, je to přijde hodně zajímavý a ráda o tom mluvím.
0: To všichni víme, že o tom ráda mluvíš, láska.
1: Oni to nevědí. Listy mitragyny obsahují více jak 40 účinných sloučenin. Mezi nimi je třeba takovej Aymalicin, který efektivně snižuje vysoký krevní tlak. Dále taky přišel zajímavý například Rinkonfilin. Ten vykazuje zase účinky v prevenci proti demenci, epilepsii a celkově nedostatečnému prokrvení mozku. Při vyšších dávkách má ale disociativní efekt, protože blokuje NMDA receptory. Dále je tu několik dalších látek, které prokazují antioxidativní a protizánitlivé účinky, což zní hodně fajn, ale metabolismus většiny aktivních látek kratomu nebyl tolik prostudován, takže se nedá si s jistotou říct, jaký má kratom celkový dopad na lidský organismus. Hlavníma složkama, které se zkoumají a způsobují právě ty euforické a sedativní efekty, jsou primárně mitragenin a 7 Kratemové produkty obvykle obsahují zhruba 2 mitrageninu a buď nic, nebo něco mezi 0,01 až 0,04 7 hydroxy mitrageninu. Ačkoliv se tyhle látky výrazně liší od klasických opiátů, tak se v mozku váží stejně jako opiáty na opioidní receptory a to vede právě k těm podobným účinkům. Zajímavé je, že tyhle látky mají silnější analgetické účinky než například takový morfín a to pravděpodobně díky vyšší rozpustnosti v tucích, což umožňuje snadný průchod přes hematoencefalitickou bariéru do mozku. Právě tahle bariéra chrání náš mozek před spoustou toxických látek a taky umožňuje jen omezený transport látek z krvního řečiště do mozku. Snadno ní budou procházet třeba malé molekuly, jako je například kyslík, oxid uhličitý a právě taky ty látky, které jsou snadno rozpustné v tucích. Díky tomu, že se mitragenin a 7-hydroxymetragenin vážou a aktivují stejný receptory jako klasické opiáty, jsou tím pádem schopný výrazně snížit abstinenční příznaky u lidí. Díky tomu, že se mitragenin a 7-hydroxymetragenin vážou a aktivují stejný receptory jako klasický opiáty, jsou tím pádem schopný taky výrazně snížit abstinenční příznaky u lidí, co jsou právě závislí na hodně silných opiátech, jako je třeba heroin nebo morfín. Taky se můžete dočít, že kratom pomohl lidem i se závislostí třeba na benzodiazepamech. Sem patří třeba Valium nebo Xanax. Při léčbě závislosti lidi většinou užívají 3 až 6 silnějších dávek denně. Celkově je kratom velmi úspěšný e, v této léčbě. Je to ale samozřejmě výměna jedné závislosti za druhou, ale za to daleko méně života devastující závislost. Krom opiatových účinků má kratom i ten stimulující, a to díky tomu, že aktivuje i serotoninový a norepinefrinový receptory, stejně jako třeba kafe. Tak teď, když mám tohleto teda odbytý, tak vám představíme konečně kratom na dvou skutečných příbězích lidí. Chceme teda ještě asi podotknout, že jsme jim dali fiktivní jména a osobně je neznáme.
0: Kamarády, my jsme se rozhodli si v parku kousek za naším domem rozdělit 16 gramů Red Vein Borneo kratomu v kapslích.
1: Tak, hned sem do toho skočím. Pan Bonifác říká, že si dal teda Red Vein Borneo, což je červená odrůda kratomu. A kratom má celkem 4 odrůdy a ty se liší teda především zastupení jednotlivých alkaloidů. Kratom bílej má spíš stimulující efekt, naopak ten červený je hodně sedativní, euforický a rozhodně nejlepší proti bolesti. Pak je tu zelený, a ten je něco mezi, má asi nejvýraznější eufrický efekt, a nakonec žlutý, který je v celku podobný zelenému, tak nějak bych to schrnula.
0: Do toho ti taky ještě skočím, protože aby jsme se dozvěděli, jak si vlastně rozlišují podle těch barev, tak je to kvůli tomu, že listy stromu na sobě mají ze spoda žilky a ty jsou různě barevné. Podle toho se ty barvy tak nazývají. Byl teplý letní večer a v parku bylo krásně. Vděčněji jsem se ohlížel na dům svědomím, že kdyby se něco stalo, nebo to bylo moc, mohl jsem se obrátit a za pět minut být doma. Odpoledne jsme nic nejedli, abychom si byli jistí, že krátom zabere co nejrychleji. A před požitím jsme byli relativně vyklidnění a nadšení. Kapsle jsme spolkli někdy kolem půl šesté večer a čekali zhruba 45 minut, než jeden z nás začne cítit účinky. První věc, které jsem si všiml, bylo jak uvolněné sválstvo, i jsem najednou měl. I když to nebylo něco úplně ohromujícího, věděl jsem, že to cítím. Jak jsme seděli, tak se mi občas chtělo protáhnout nohy. Dalo by se to přirovnat k prvnímu rannímu protažení. Ten pocit jsem si ještě chvíli užíval a následně si všiml, že mi každý sval v těle začíná příjemně vibrovat. Po celém těle jsem cítil tak příjemný posyt, tak kdybych právě dostal neskutečnou masáž. No, kratom už se odedávna používal jako tradiční medicína a pro ulevení od bolesti, nebo ke zvýšení energie. To se doteďka používá ve fabrikách fázi, kde se podává dílníkům kvůli tomu, aby se jim zvedla nálada a dostali víc energie.
1: Jinak ty listy tomu se taky používají jako, nebo můžou se používat jako lokální anestetikum.
0: Ten tělesný pocit by se dal docela dobře přirovnat třeba k malé dávce marihuany nebo sklenici piva. Rozhodně to ale nebylo tak euforické jako Mko, ani tak utupující jako oxycodon, což je opiát často používaný kvůli od velkých bolestí a zneužívaná droga ale ve výsledku to bylo naprosto dostatečně příjemné k tomu, abych si to užíval a zároveň úplně normálně fungoval.
1: Podle studií se mezi nejčastější efekty kratomu řadí samozřejmě zvýšená energie a zlepšená nálada. Potom taky ve vyšších dávkách tak se výrazně snižuje vnímání bolesti, při nižších dávkách zase se zvyšuje soustředěnost a dokonce v některých případech to i snižuje symptomy posttraumatické stresové poruchy.
0: Toho, díky čemu jsem se ale do Kratomu opravdu zamiloval, bylo ale především emoční a myšlenkové rozpoložení, které ve mně vyvolalo. Trvalo zhruba hodinu a půl, než mi Kratom pozměnil headspace, ale byl to opravdu silný efekt. Pamatuji si, že jsem se předtím cítil celku down po dlouhé práci a měl jsem pocit, že i Kratom to bude provázet. Ale rozhodně se tak nestalo. Naopak se mi zdálo, že to přestalo být důležité. Měl jsem pocit, že by se mnou aktuálně nic nepohlo a všechny ty věci, které mi předtím připadaly obtěžující, na mě najednou neměly žádný vliv.
1: Je docela zajímavý, co tady Bonifác zažívá ke vztahu k práci. V asijské kultuře je totiž užívání kratomu téměř kultem. A jedna legenda praví. Otec provdal svou cero pouze tomu muži, který užívá kratom, nikoli v marihuanu. A ptáte se, proč? Protože po kratomu byl muž aktivní a měl chod k práci. Ale po užití marihuany byl muž líný a raději si lehl do stínu, než pomáhal s práci okolo domu. V Ázii se totiž kratom normálně využívá k práci a závislost na kratomu tam není braná špatně, pokud si muž vypěstoval kvůli tomu, aby mohl lépe pracovat a tím pádem mohl zabezpečit rodinu. Na druhou stranu, co se týká třeba závislosti u žen, tak na to se nahlíží dost špatně.
0: Po zhruba dvou hodinách od požití mi začal zvonit mobil. Volali mi rodiče. I když jsem cítil, že Kratom na mě má v celku dost efekt, Nebál jsem se ani trochu odpovědět. Naopak se mi zdálo, že mám ještě o dost větší sebevědomí než normálně. Běžně se během telefonátů s rodiči rád bez větších keců dostanu rovnou k pointě. ale s Kratomem jsem byl o dost jiný. Od chvíle, co jsem zaslechl hlas mojí matky, jsem ho chtěl poslouchat do nekonečna. Nechápal jsem, jak skvělý pocit je najednou se bavit v podstatě s kýmkoliv o čemkoliv. Ale co je nahoře, není vždycky nahoře. Protože byť to může znít seblíp, tak mezi běžný vedlejší fyzický efekty při užívání opravdu vysokých dávek. Patří erektilní disfunkce, vypadávání vlasů, nějaká ztráta chuti, třeba zácpa, svalový křeče, teploty anebo rýma. Psychologické symptomy pak bývají neudovodněný vztek, nervozity, nespavost, napětí anebo smutek.
1: Jo, jo. Ale i tak je to docela závislé na dávkách. Dávky do 5 gramů představují daleko menší riziko než dávky třeba nad 8 gramů. Studie ukazují, že kratom podávaný v dávkách do 5 gramů třikrát za den může mít víc pozitivních efektů a méně těch negativních.
0: Zapnou jsem si zepliny a zjistil, že je to o něco málo příjemnější než normálně. Nebylo to tak silné jako s trávou nebo Mkem, ale i tak to bylo znát. Potom, co jsem zhruba hodinu ležel na posteli, jsem zaslechl, jak rodiče zajíždí autem do garáže. Běžně si úplně neužívám, když musím trávit čas s rodinou, pokud to není úplně nějaká speciální příležitost, ale tohle bylo opravdu příjemné. Zapálili jsme ve sklepy krb, udělali si čaj a zapnuli film. Cítil jsem se neskutečně vyklidněni a smíření se vším, vůbec to nedokážu popsat. Potom, co film skončil, jsem zalezl do postele a zhruba ještě hodinu klimbal, než jsem usnul. Během toho klimbuj jsem měl pocit, že jsem ve snu, který můžu zcela ovládat. Zdálo se mi, že skáču na trampolíně a běhám v údolích, ale vůbec si nepředstavujte vizuály podobné jako na tripu nebo houbičkách. Spíš mi ten kratom dal pocit volnosti a lepší představivost. Potom jsem doopravdy usnul. Byl to snad nejkvalitnější spánek, co jsem kdy měl. Po probuzení jsem se cítil naprosto svěží a šťastný. To je jeden z dalších důvodů, proč mě kratom tolik přitahuje. Druhý den po něm se na rozdíl od jiných látek cítím opravdu dobře, Pojemku jsem letargický a bez nálady a po jsem zase zpomalený, ale s kratomem se cítím čerstvě, vyrelaxovaně a připraven čili světu. K tomuhle můžu dodat, že kratomu spousty uživatelů podporuje snění a ty sny bývají barevnější a líp se pamatujou. Taky bych dodal, že podle studií v Malézy a Americe požívání kratomu a závislost na něm nijak nenarušují fungování v sociální sféře. Většina chronicky závislých uživatelů je zaměstnaná, ženatá nebo vdaná, žije s rodinou a málo kdy má zdravotní problémy. Tohle má vysoký kontrast třeba s alkoholem, opiátama nebo amfetaminama. Na druhou stranu i kratom umí být nebezpečný. To se dá říct o tom, že kolem roku 2010 se v tajsku rozjel trend koktejlů pojmenovaných 4x100. Ten se skládá ze čtyř konkrétních ingrediencí, v nichž hlavní jsou teda louhovaný listy kratomu, potom syrup na kašel obsahující kodein, Coca-Cola a čtvrtá ingredience je většinou na uživateli. Oficiálně se uvádí led, ale můžou to být jakýkoliv oblbováky nebo jiný látky. Tenhle ten driák už zabíje dokáže a v době jeho píku zabíjel dost.
1: No, zvlášť ještě, jestli se do toho míchal kodein, tak... Ten se potom v těle právě částě přetváří na morfín, takže to asi bylo daleko opiátovější než normální kratom. No a ještě bych chtěla dodat, že tenhle příběh může vyznívat jako taková glorifikace kratomu, což opravdu nechcem. Rozhodně není kratom dobrý na to, aby s tím člověk řešil své psychologické problémy, vztah s rodičema nebo třeba sociální úzkost, jako cokoliv, protože pak jako hodně snadno může zkouzout do té závislosti. Taky ty efekty kratomu nebejvají z většiny takhle moc silný, jak to Bonifác popisuje, protože on si to zaprvé dal nalačno, dal si opravdu vysokou dávku a navíc podle mě měli potentní odrůdu, takže proto to působí tak, jak to působí se na druhou stranu, pokud člověk užívá Kratom od ověřeného dodavatele a opravdu občas v normálních dávkách, tak to podle prozatímních studií i hodnocení od uživatelů vypadá hodně bezpečně. Určitě daleko bezpečnější než třeba takový alkohol. Jo, a mimochodem, předtím, než jsme se vrhli na nahrávání tohle podcastu, tak jsme si poslechli jeden český podcast o Kratomu, kde o něm mluvili takový dva uh, prodejci sběratelských předmětů AK Kratomu. No a ty ho tam vychválili fakt jako extrémně, protože samozřejmě si chtěl udělat reklamu a ještě k tomu jsou podle mě oba dost závislí, protože pijou něk- několik gramů denně. No. Takže pokud jste na ten podcast třeba slyšeli, tuši, že se jmenoval Spotlight, tak to berte určitě s rezervou.
0: A přesně kvůli takovýmhle glorifikacím, tak považujeme za nutný zahrnout taky příběh o Haroldovi a jeho závislosti a odvikání. Zhruba šled v kuse jsem si dával Kratom 3 až 4 krát denně. Dávkoval jsem si ho naprosto konzistentně ve formě půlky polévkové lžíce. Když její začala vyhrožovat se zákazem Kratomu, rozhodl jsem se skončit. Myslel jsem si, že je lepší se vyrovnat s absťákem se svými vlastními pravidly, než aby mi někdo prostě sebral dávku a já nic nezmohl. Když jsem se snažil skončit poprvé, vydrželo mi to tři týdny. Prvních pár dní bylo naprosto hrozných. Všechno, na co jsem dokázal myslet, bylo, jak zvládnout dalších 10 minut. Měl jsem pocit, že celé moje tělo je neustále v tenci, jako jakoby ne. Každý sval byl v napětí a bolavý. Nemohl jsem pořádně přemýšlet. A to byla ta lepší část. Ta horší přišla v noci. Těšil jsem se na to, že zaspím všechny symptomy, ale spánek nikdy nepřišel, protože jsem měl celou noc křeče po celém těle až škubely mi všechny končetiny. Trochu jsem se vyspal, když jsem pod sebe nakupil polstaře a nohy volně pověsil dolů z postele. Další den byly tělesné a psychické symptomy o trochu jemnější než předtím. Začal jsem být na sebe pišný. To, čemu jsem čelil, byl skutečný opiový absthák. Ale zůstával jsem u svého desetiminutového triku. Dokola jsem si opakoval, že stačí zvládnout dalších deset minut. Dení symptomy mi během pár dní vymizely. Ale i přesto jsem zhruba ještě týden nebo dva měl nějaké psychické symptomy. Horší ale bylo, že to, co se mi dělo v noci s tělem, vůbec nepřestávalo. A táhlo se to se mnou asi tři týdny. Zdal jsem to a prostě dal kratom. Dokud můj dodavatel nezačal mít problémy s DEA, zadržující objednávky a dalšími věcmi s tím spojenými, tak jsem se rozhodl to zkusit jinak. Tentokrát to zafungovalo. Objednal jsem si posledních 200 gramů. To by mi normálně vystačilo asi na měsíc, ale teď jsem měl plán. Rozhodl jsem se pro běh na dlouhou trať. První dva týdny jsem si dával normální dávky. Tohle byla z mé strany čistě oddalovací taktika, ale prostě jsem to tak udělal. Potom jsem zmenšil dávku o polovinu. Pořád jsem si dával kratom každý den. Nikdo mě nenutil končit a nikdo mi neříkal, že ho nesmím pít. Jen jsem se rozhodl zmenšit příjem. Každé dva týdny potom jsem znovu zmenšil dávku o polovinu. Po měsících jsem se dostal na osminu čarové lžičky denně. To, co k tomu chci říct, je, že jsem pořád měl všechny symptomy abstinence, ale byly o tak strašně moc lehčí a rychle odezněl. Třeba první noc nebo dvě jsem měl křeče v nohou, ale pak už ne. A byl jsem schopen usnout. Rozhodně jsem cítil něco, co bych přirovnal třeba k úzkostem probíjejícím do celého těla pokaždé, když jsem zmenšoval dávku o polovinu. Ale i to počase odeznil. Když jsem došel ke špetkám, cítil jsem se už naprosto normálně každý den. Kratom mi už fyzicky nic nedělal a věděl jsem, že ho chci jen kvůli psychice. Nechával jsem si ho teda kvůli chuti a rutině. Ale ten poslední den konečně přišel a jak jsem řekl, tak jsem vzal svou poslední plnou sklenici a skončil to. Tu noc jsem spal naprosto perfektně. Pak jsem se druhý den zbudil a nic. Nesítil jsem nejmenší změnu oproti tomu, jak jsem se cítil posledních pár týdnů. Žádný symptom se už neobjevil. Až na to, že mi trochu chyběl zvyk si udělat horký šálek čaje. Nyní, o 9 měsíců později, jsem se pořád nedotkl ani kapky kratomu. Některé dny se cítím nervózně, naštvaně a tak dále, ale dávám si na to normální čaj. Je to stres a úzkost, kterou jsem cítil ještě předtím, než jsem s kratomem začal. Ale neřekl bych, že pití kratomu byla 100% chyba.
1: No, vybudovat se závislost a kratomu je poměrně dosti jednoduchá záležitost. Pokud se tomu chcete vyvarovat, je dobrý kratom užívat jenom jednou za dva až tři dny s dávkama do 5 gramů. Sama jsem s kratomem měla takovou funky epizodu. Když jsem ještě studovala na vejšce, tak jsem ho pila klidně 3 krát denně, jako čaj, po 1 až 2 gramech. A nejdřív kvůli tomu, abych se mohla líp soustředit a díl se učit, i když se mi prostě nechtěl, tak ten kratom v tom opravdu hodně pomáhá. Ale je to dost dvousečná záležitost, protože když jste pod vlivem kratomu, tak máte o něco horší paměť. No, nicméně potom jsem ho začala pít právě, i když jsem se ten den třeba nechtěla učit, nebo jsem se neučila, pila jsem ho prostě jenom tak, tak jsem si řekla, aha, to jo, tady je docela problém. Takže jsem se rozhodla právě vysadit. A opravdu po nějakých těch dvou až třech dnech tak jsem se začala cítit tak jako zvláštně, že prostě moje tělo bylo takový nepříjemný. a nálada byla taky nic moc, no jako nic hroznýho, po nějakých čtyřech dnech to potom odeznělo, Opiatový abstiak to jako určitě nebyl, ale psychický abstiak to určitě byl a to jsem ho jako nebyla nějaké dlouho, jo to byly třeba dva měsíce, takhle a rozhodně jsem si nedala víc než pět gramů za den, takže určitě bych si na tenkrátom dala pozor obzvlášť. Pokud jste jako já a máte větší sklon k závislostem.
0: Jo, s tím souhlasím, na no to je určitě třeba dát si pozor. Každopádně sem ještě vložím svůj skromný názor a to je ten, že pokud se jdete někam bavit, což asi úplně neplatí pro tuhle dobu, tak za mě daleko lepší si místo alkoholu dát kratom, když už si to člověk chce něčím zpestřit. Protože kratom vás taky uvolní a trochu rozváže jazyk stejně jako alkohol, ale ani trochu to není tak nezdravá a nebezpečná substance. Z toho, co víme a nevíme, tak kratom může být špatný i nemusí. Bohužel dlouhodobější studie k dostání zatím nejsou a tak jako u všeho prostě záleží na uživateli. Když budeme mluvit o smrtnosti v USA, tak na samotný kratom umřelo zhruba stejní lidí jako na předávkování vodou. A většinou je fakt zmiňovaný spíš s dalšíma látkama. Pokud už k závislosti dojde, zdá se podle studií, že je o dost jemnější než u opiátů a může být léčená podobně. Buprenorfinem nebo metadonem a postupným snižováním dávek. Na druhou stranu i na Redditu existuje pár lidí, který vám poví, že závislost na kratomu je ostrašně moc horší než třeba na heroinu. Kvůli tomu, že je na rozdíl od tvrdých drog hodně nenápadná. Protože máte pocit, že jste na tom pořád dobře, na rozdíl od tvrdých drog a že vám to kromě peněz nic moc nebere.
1: Tohle by od nás ke kratomu bylo asi všechno, a my se budeme moc těšit na váš feedback k téhle epizodě.
0: A uvidíme se u další. Ahoj. Ahoj.